0: Siete all'ascolto di Radio Francigena, in studio vi parla Daniele Biacchesi, come sempre a quest'ora Punto di Fuga. È il programma di viaggi e di storie che attraversano la grande storia. Dopo le ultime puntate, una decina di puntate dedicate alle storie ambientate nella seconda guerra mondiale, quindi abbiamo ripreso tanti luoghi, tante storie che hanno attraversato quella della seconda guerra mondiale, da oggi parte invece un vero e proprio viaggio intorno al territorio, alla difesa del territorio che è una delle priorità di Radio Francigena e anche una delle mie priorità un vecchio libro che scrissi per editori Uniti, ormai fuori catalogo ma lo potete trovare in ebook su danielebiacchessi.com si chiamava l'ambiente negato ecco io riprenderò quel viaggio di 10.000 chilometri fatto in macchina in tante parti del paese tante parti del paese tanti luoghi dove l'ambiente era stato distrutto e poi però eh, cercherò di raccontarvi quello che invece questi luoghi oggi sono e come si potrebbero trasformare, migliorare sempre secondo questa idea più generale di uno sviluppo sostenibile quale appunto dovrebbe essere quello italiano. Di solito per i lunghi viaggi ci si alza all'alba, nessun rumore per strada, solo cani che ritornano lasciandosi guidare dall'olfatto, rimane poco alle prime luci del giorno, quando l'ultimo lampione spegne il suo spicchio di notte, nel viaggio sai due cose, quello che abbandoni e quello che ritrovi, il resto è spesso lasciato al caso, compresi quei cassetti svuotati alla rimpusa è il solito vecchio libro che non hai osato finire, il viaggio ti fa assorbire il dolore di una solitudine e fa emergere i punti deboli, i nervi scoperti della vita, così ti ritrovi su quell'asfalto, libero dai sogni, denso di virtù, forse perché ogni viaggio ha uno scopo, anche il mio, lo avevo in testa a quel tempo da anni e ce l'ho ancora, migliaia di chilometri in lungo e in largo per l'Italia esattamente 10.000 volevo dimostrare quanto fosse difficile il rapporto tra uomo e natura Vivere in un paese dove l'ambiente potesse rappresentare una risorsa e portare le prove di un degrado consumato nel tempo, le mille contraddizioni, i conflitti, gli interessi economici, le copiature da parte di organizzazioni criminali senza scrupoli, quello che ascolterete è proprio una parte di questo viaggio. Allora presi la valigia e me ne andai via, che era ormai giorno.
1: In the desert I met a man who told me of oh, this crazy plan He'd been walking there for 20 days And he was gonna walk on for 20 more I said, how about a drink or a bite to eat? He said, no, my faith is all I need I said, then save me, save me, Mr. Walking Man If you can watch You don't need to prove a thing to me Just give me faith, make me believe Come on, save me Save me, Mr. Walking Man If you can, I'll save me Save me, Mr. Stranger If you please, save me Save me, stranger, if you please Or am I too far gone to get back on? He said, Get back on. I said, But how about you take a ride with me? We could kill some time or suit the breeze. He said, Every whispering wind and second counts, brother. Maybe if you walk, but you should drive around and save me. Can all oh, save me, save me as a stranger. If you please save me, save me, stranger, if you please. Or am I too far gone? Oh, that's who to get back on. Yeah. I to get back on. It's like it's like that's how call. I'm ain't asking you to turn off the sunshine, no And I ain't asking you to turn water into wine, no I'm not asking you to, to fly I'm just asking you to save me I Try saving yourself i, 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 yeah. You might try saving yourself. Oh, that's awesome. You may try, you may try. You might try saving yourself. I thought I'd let up everybody died, no. You might try saving yourself. Ah, 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 ah.
0: E una di queste storie, la prima di questo nuovo ciclo di puntate dedicato ai viaggi e alla difesa del territorio, è un viaggio in una delle storie più tragiche d'Italia, cioè il terremoto in Umbria, uno spicchio d'Italia straordinario che crollò nel 1997. Non dimentico le grida, i volti scavati dalla paura e dal terrore, le labbra livide, il corpo disorientato da un equilibrio precario, la terra instabile che balla sotto i piedi. Umbria 1997. Alle 11.40 mi fermo con la macchina Col Fiorito, paese di confine tra la provincia Umbra e quella marchigiana, un luogo bellissimo. Eh, vi consiglio veramente di andarci perché... Sono posti veramente eccezionali, straordinari e anche spesso poco frequentati Davanti ad un parcheggio allora, il al ristorante sopra una collinetta a ridosso dei monti sembra l'ultimo riparo dal terremoto che aveva già colpito di notte alle 2.33 mentre tutti dormivano Le case intorno sono ancora intatte nelle strutture portanti, costruite in pietra. Sono lì da oltre i cent'anni, senza crepe, ristrutturate. I cellulari non funzionavano allora, era zona appenninica e i segnali erano deboli. Dovevo rimediare un telefono, nel ristorante una signora di mezz'età mi indica la cabina e schede faccia presto perché qui le scosse vanno avanti da stanotte potrebbe essere pericoloso anche per lei così la signora esce dal locale e rimango da solo mi volto verso la parete e osservo i primi segni del terremoto il bancone del bar è sottosopra pacchetti di sigarette per terra bicchieri rotti, acqua che esce dalla toilette bottiglie di vino in frantumi prendo la linea e a quel tempo lavoravo per una radio che non c'è più, si chiamava Italia Radio. Ed ero collegato proprio con Italia Radio, era la terza corrispondente della giornata. E mi trovavo in 60 cm di spazio aspettando che la regia mi collegasse in diretta. Per pochi istanti torno indietro con la mente ai miei primi servizi dal terremoto in Irpigni nel 1980. Quando la cabina era l'unico mezzo per comunicare, ma ora non c'è tempo per pensare ad altro perché la terra riprende a tremare. La cabina di legno è come un frullatore, fugo fuori nel parcheggio davanti a me, le case si sgretolano, i cornicioni vanno in mille pezzi. La gente di Colfiorito si rifugia proprio accanto alla mia macchina, al centro del grande spiazzo. Mormorano frasi incomprensibili, si stringono, si abbracciano, poi si lasciano e ancora si uniscono. 15-20 secondi, forse più, che diventano veramente un'eternità, il frutto di una vita di sudore e lavoro, voilà, si dissolve. Le traversine della casa di fianco sembrano gruviera e da lontano si ode il suono della campana di Serravalle in Chienti, alto luogo meraviglioso che marca i suoi battiti. Finita la scossa vedo che le strutture del ristorante tengono, così entro nella cabina telefonica e la linea incredibilmente è ancora lì e inizio il mio racconto concitato e dissi che pochi secondi fa una forte scossa ha colpito l'umbia non si conosce l'entità dei danni a cose e persone la gente è terrorizzata non so dire di quale grado della scala mercalli sia questa seconda scossa e poi finita la corrispondenza il parcheggio si trasforma praticamente in un secondo paese, c'è chi entra nelle case afferra coperte abiti tutto ciò che può prendere ma i vigili del fuoco sono già pronti e intervengono con i primi sbaramenti, i poliziotti che cercano di riportare livelli di sicurezza è una situazione che sta sfuggendo di mano, infatti molte persone rischiano la vita tornando nelle loro case, ormai mezze crollate. Il pericolo è reale concreto, ma in quei momenti non ci si rende conto quanto sia sottile il filo che separa la disperazione dalla speranza. C'era gente che gridava, fuori, venite fuori dalle case, c'è pericolo. Ma insomma, il terremoto è così, prima si avverte questo leggero vento caldo, senti nell'aria qualcosa che non riesci. Subito a decifrare uno strano presentimento, quasi un presagio, la terra scuote il tuo corpo e ti scopre impotente, poi puoi soltanto ripararti dal tiro incrociato dei cornicioni. Sei solo e anche in mezzo a migliaia di persone, rimane una cosa da fare, fuggire. Aspetti con ansia che tutto finisca rimediando rifugi in spazi aperti, dopo il terremoto scende un silenzio irreale che molti di noi hanno già ascoltato purtroppo in Irpigno oppure in Friuli. Scrissi che la terra tremava da mesi, ma così forte non è mai accaduto, mi diceva un anziano signore di col noi siamo abituati al terremoto, ma nessuno di noi si sarebbe immaginato una simile distruzione. Chiese, case, capannoni, pompe di benzina, ospedali, scuole, macchine, in un pezzo di terra d'Italia di 100 km quadrati, la più bella d'Italia, forse, insieme a quella dell'Alto Lazio e della Bassa Toscana, rimane in piedi veramente ben poco. Vengono lesionati interi centri storici, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, in Chienti, frazioni fantasma, borghi medievali spazzati via. Le immagini delle truppe televisive rendono reali le impressioni dei distratti. Dall'alto dell'elicottero della polizia si cambia la visuale. La catena geografica non è più un punto di riferimento, interi pezzi di vita mancano all'appello. Ora lì dove c'era vita ci sono spazi vuoti, incolmabili buchi della terra, animali che girano senza una meta, persone che vagano nei campi, altri che guardano la casa crollata e piangono in silenzio. Quei paesi che avevo visto alle prime ore del mattino ancora normali di pomeriggio sono già puntellati, le strade bloccate, da Colfiorito a Foligno sono solo 30 km che diventano un viaggio lunghissimo percorsi abituati che vengono deviati, case nuove per esempio spaccate in due, giro mezza umbe a quel tempo per riprendere la via Maestra, la Flaminia e a Poligno, per esempio la scena era quella vista dopo ogni terremoto, con l'edificio che ospitava i vigili urbani, una centrale operativa dove si appendono ai muro foglietti con numeri telefonici scritti a matita tracciati ideogiologici, ideogiografici della zona, rilievi del terreno e i cellulari che trinano senza sosta, danno ordini, si ricevono consigli. Si improvvisa sul campo le attività della protezione civile. Fuori c'è la fila delle persone che hanno la casa lesionata e tutto chiedono. Nei loro occhi si pronunciano notti ancora senza sonno e la crescente consapevolezza della disperazione. Tutti si guardano e ritrovano per un attimo gli stessi volti incontrati per anni nei supermercati, nei bar, nelle discoteche, squadre familiari della stessa città, con storie diverse. Ora sono lì tutti in fila con le stesse richieste e compilano un modulo per lo stesso futuro vogliamo una casa strilla a gran voce un giovane davanti al comune e quello che raccontano l'ho tutto messo per tanti anni lungo una serie di taccuini che poi sono diventati un libro chiamato l'ambiente negato
1: e For every ace I've drawn You know, I could arm a town The size of Abilene But don't you push me, baby Because I'm on a hill low No, I'm only in it for the gold. Now, all that I am asking is for ten gold dollars. And I could pay it back with one good hand. Cause I'm moaning low You see, I know a little something You won't never know Don't you touch hard liquor Just a cup of cold coffee I'm gonna get up Go
0: Stiamo raccontando il terremoto del 1997 in Umbria nella difesa dei nostri territori una delle zone più belle d'Italia si era sbriciolata e poi la basilica superiore di San Francesco d'Assisi questo pezzo della storia dell'arte Patrimonio dell'universo che era ridotto ad un puzzle di difficile ricomposizione. Era lì da secoli, custodita da frati come una sorta di reliquia. Aveva visto guerre, sfiorato bombardamenti, ascoltato voci di papi e i peccati della gente comune. Eppure è andata giù, come quei castelli di sabbia che i bambini costruiscono di giorno e il male li porta via all'imbrunire. Per Assisi è un disastro, per l'Italia fu una ferita incolmabile. Della caduta della volta rimangono quelle immagini di un operatore di Umbria TV che fanno il giro del mondo e diventano il simbolo del terremoto il cameraman voleva riprendere la basilica dopo la scossa della notte invece fotografa in pochi secondi l'attimo della disgrazia ci sono i tecnici delle belle atti con i francescani che guardano in alto verso la volta ad un tratto la telecamera traballa il terremoto il cameraman si sposta di qualche metro indietro rimediando l'androne verso l'uscita l'occhio elettronico entra nei particolari Tonnellate di intonachi, mattoni, calcestruzzi inghiottono l'interno della basilica mentre i funzionari del ministero e i padri francescani diventano dei puntini risucchiati dalla polvere. Rose di color carminio racchiuse in cerchi di un azzurro indicibile. Quadrati rossi e neri che compongono arditi giochi geometrici su fondo bianco. Foglie stilizzate verde scuro che spiccano su una campitura chiara. Rimane a terra nel prato qualche che resta della volta della basilica. Sono i frammenti dei costoloni e delle nervature che si slanciavano in alto. Coprivano il tempio voluto per la glorificazione di San Francesco. Travolti dal crollo gli elementi di un mosaico di arte italiana vengono raccolti Pezzo dopo pezzo e deposti sopra assi di legno, in un ricovero che all'inizio fu improvvisato e che oggi invece è ancora grandioso, davanti all'entrata della chiesa. Sono le vele dei Quattro Evangelisti dipinti da Cimabue sopra l'altare maggiore e quelle della prima campata. Sono i Quattro Dottori della chiesa attribuiti a Giotto in età giovanile. Dai giorni del terremoto la terra ha poi tremato migliaia, migliaia di volte. Ma oggi il visitatore attento, ma anche quello disattento, può ritrovare un'Umbria diversa. Molto è stato fatto, la ricostruzione è andata avanti, del resto sono passati molti anni da quel 1997, qualche crepa esiste ancora e ci sono ancora persone che non hanno avuto fino in fondo un risarcimento, fino in fondo una casa, ma ci sono questi luoghi che ho visto allora da col fiorito che mi piaceva nuovamente raccontarvi ed è quello che farò poi nelle prossime puntate da Sarno per esempio il luogo di un'altra sciagura incredibile o quella vecchia che invece non ho conosciuto ma che però sono ritornato molte volte quella di Longarone e della diga del Vaillant del Piemonte e dell'alluvione del 1994 vi ho già parlato in una puntata di Punto di Fuga ma ci sono tanti altri luoghi dove l'uomo non sempre si è comportato bene nei confronti della natura e anche quando sono avvenute cose come il terremoto che non sono come sapete prevedibili. Poi dopo non sempre, mi riferisco soprattutto all'Irpini, al terremoto del 1980, l'uomo ha fatto in modo che la ricostruzione fosse qualcosa di legale alla luce del sole e migliaia e migliaia di pagine di faldoni di inchieste giudiziarie sono lì a dimostrare tutto questo però c'è sempre la volontà invece dell'uomo onesto che si tira su le maniche della camicia e del maglione e comincia a vangare nel fango, nelle paludi, nelle distruzioni, fino a nuovamente a ricostruire qualcosa di, di bello che ci riporta ad oggi. Hanno suonato per noi in questa puntata di Punto di Fuga il mitico Frenzappa che è anche la nostra sigla. Dave Matthews, Tim Reynolds, Bela Fleck, Dave Alvin, gli Asimuth, che sentite in sottofondo con questo brano bellissimo, Light as a Feeder, e chiudiamo con un classico della musica americana, dei grandi sognatori e anche dei grandi viaggiatori. Lui si chiamava Jerry Garcia ed era il leader di un gruppo che c'è ancora, ma ormai senza lui ha un po' meno animo e si chiamano Grateful Dead e questa è Bird Song. Ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio Francigena.
1: So sweet is passing by